0: Vamos ler a palavra de Deus, João capítulo 21, que é sobre isso que eu vou falar, olha como Deus faz as coisas, olha como Deus ama, olha como Deus ama as pessoas, e Deus olha a vida das pessoas individualmente, eu vou falar sobre o poder restaurador da graça, poder restaurador da graça, João 21, versículo 15 diz assim, João 21, 15 a 17 diz, depois de comerem... Jesus perguntou a Simão Pedro... Simão, filho de João... Você me ama realmente mais do que a estes? Disse ele... Sim Senhor... Tu sabes que eu te amo... Disse Jesus... Cuida dos meus cordeiros... Novamente Jesus disse... Simão, filho de João... Você realmente me ama? Ele respondeu... Sim Senhor... Tu sabes que te amo... Disse Jesus pastorei as minhas ovelhas, pela terceira vez, ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus, lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, Tu sabes todas as coisas, e sabes que eu te amo, disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas todos nós de uma maneira ou de outra somos pessoas imensamente é, e, e não se ofenda por, pelo que eu vou dizer mas esse é o momento de reconhecer que nós somos da graça de Deus e ninguém pode reconhecer que precisa da graça de Deus se não reconhece que tem problema <risos> que tem necessidades que precisa ser restaurado quem não crê que precisa ser mudado, transformado, restaurado, não precisa da graça de Deus. Então, é, todos nós somos de alguma maneira pessoas imensamente contraditórias, incoerentes, é, volúveis, indecisas. Todos nós. Temos uma porção dessas coisas na nossa vida. E frequentemente, 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 nós nos é, frustramos e nos decepcionamos conosco mesmo, sim ou não? Muitas vezes. Às vezes, por que eu fiz isso? Por que eu tomei esse caminho na minha vida? Por que eu tomei essa decisão? Né? Por quê? Principalmente quando vem os resultados. A gente sofre demais. Porque eu sei que eu estou vivendo uma situação que é resultado de uma má decisão. De uma precipitação. Então, Quantas vezes você brigou com você mesmo? <risos> eu não sei se você já tiveram essa experiência de brigar com você mesmo, ficar bravo com você mesmo. Né? <risos> Quantas vezes você lutou até mesmo contra as suas próprias ideias? Creio que é mais ou menos como disse o apóstolo Paulo de si mesmo. Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu não faço eu acabo fazendo porque o que é esse esse é, é esse é o espírito que opera em mim por isso eu preciso da graça de Deus sempre então é, em muitos momentos da vida nossa luta não é contra os outros não é contra demônios é contra nós mesmos <risos> muitas vezes né quantas vezes nós esquecemos os votos que fazemos para Deus ignoramos o chamado do Senhor na nossa vida, essa, essa, essa misericórdia de Deus, muitas vezes nós falhamos com Ele, porque nossa fidelidade se esbarra diante de tentações, e às vezes pequenas tentações, ficamos atormentados diante de qualquer guerra, e somente com muito esforço a gente consegue alcançar alguma vitória, eu estava no meu lugar pensando, Deus permite, Deus permite, certa vez uma mulher andou atrás de Jesus, e dizendo, ela gritava andando atrás de Jesus, dizendo Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor a minha filha está endemoniada, Senhor ajuda-me, e ela ia, e diz a palavra que Jesus não lhe dava atenção, não lhe dava atenção, e ela continuava gritando, e ela continuava pedindo, e acho que ela gritava mais alto atrás de Jesus, leia o texto com cuidado, e você vai observar, que parece que intencionalmente, Jesus ignorava aquela mulher, totalmente, até o ponto que os discípulos disseram, Senhor, é, Senhor faz alguma coisa, porque já está ficando chato, já está ficando chato, essa mulher, atrás de nós, clamando, clamando, o Senhor não faz nada, as pessoas já estão olhando, daqui a pouco as pessoas vão perguntar, que, que, que Senhor é esse, que Deus é esse, que não ajuda, que não ouve as orações, a gente já ouve essas coisas, sim ou não? Aí, Jesus, é, se voltou para ela, e, e a coisa não melhorou, a coisa piorou, né? Porque o que você quer? Ah Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada, quer, Aí ele, ele, o Senhor disse assim, mulher, não é lícito pegar o que é, é o, o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Não é lícito pegar o pão dos filhos e dar para o cachorro. Ele chamou aquela mulher do quê? Não é? Ele disse: não vou pegar o que. Alguns estudiosos dizem que Jesus se referia à salvação que era primeiramente para os judeus. Como os judeus rejeitaram. Mas, se você vê o contexto, porque é aí que é onde nós vamos entender, o contexto fala sobre o que queria aquela mulher? Ela queria a libertação da filha. Aí Jesus disse: Não é lícito pegar o pão que pertence aos filhos e dar ao cachorrinho. Aí ela disse: Olha, presta atenção na resposta dessa mulher. Ela disse: assim, Sim, senhor. Sim, senhor. E a Bíblia diz que ninguém pode chamar a Jesus de senhor se não for pelo Espírito. Naquele momento, aquela mulher estava reconhecendo Jesus, como Senhor, e aí ela disse, até mesmo os cachorrinhos, comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, ela teve um ato de humildade, de arrependimento, e ela reconheceu quem ela era, e isso tocou Jesus profundamente, aí Jesus disse, mulher, vai a tua filha está liberta, aquela mulher alcançou uma grande salvação, porque reconheceu, esse é o grande problema, muitas vezes, somos alcançados pela graça, quando reconhecemos que precisamos da graça de Deus, hum, ficamos pensando, até quando vai durar a misericórdia de Deus, a sua terna, olha, há um momento, a misericórdia de Deus vai até onde a sua justiça começa a agir, ao momento que a misericórdia de Deus, Deus deixa a misericórdia para fazer justiça, aquela mulher persistiu, isso se chama fé, ela disse, mulher a tua fé libertou, isso é, aquilo Jesus, sabe o que Jesus estava fazendo? Ele estava provando aquela mulher, Deus, não nos quer ver, para Deus estarmos felizes, eu vou, eu vou dizer isso com muito cuidado, porque hoje em dia é que ter cuidado, né A gente, é, Deus muitas vezes nos ajuda e nos abençoa e nós ficamos felizes. Mas Deus também quer ver se nós estamos felizes na perda, na necessidade, na luta. E aí? Só estamos felizes quando tudo está bem? Ou então ficamos pensando, diante dessa dúvida, nós, às vezes a gente se sente inseguro, né? Será que Deus vai desistir de mim? Será que Deus desistiu de mim? Não. A prova de que Deus não desistiu de você, é porque você está aqui hoje. Essa é a prova que Deus não desistiu de você. Você acha que você veio aqui pelas suas próprias pernas? Não, Deus te trouxe a este lugar. Se Ele te pegou de um jeito ou de outro, Ele pegou. Às vezes a gente não vai por bem, a gente vai por mal, né? Lembra daquela história? Daquele texto assim, se você não vai pela, pelo amor, você vai pela dor. Mas eu não conheço ninguém, até hoje, que veio para Jesus pelo amor. Que estava em casa, com tudo bem, a conta no banco recheada, muita bênção. Aí estava lá em casa e pensou assim: ah, acho que eu vou buscar Deus. Vou buscar. A gente. Nunca. Eu não conheci até hoje. Eu só conheci gente que veio, que veio como filho pródigo, veio se arrastando. Buscando a misericórdia de Deus, mas porque foi alcançado pela sua graça. Então, parece que desistimos de orar, de ler a palavra, desistimos dos compromissos mais sérios e nos prostramos. A história de Pedro, ela nos revela um pouco isso, né? Ela é um retrato disso. Pedro é mais parecido conosco do que qualquer outro. <risos> e olha que você pode se identificar muitos homens na Bíblia. Você pode se identificar com Davi, você pode se identificar com Sansão, é? muitos querem se identificar com, com Sansão, é? outros com Saul que era alto, que era bonito, que era loiro, de olho azul. É? Enfim, você pode, mas muitos de nós nos identificamos com Pedro. Porque Pedro era, olha, Pedro, ele estava decepcionado com seu próprio temperamento. Pedro era um homem de... É, de, de, de atitudes incontroláveis, impestitivas, será? Sei lá eu. O nervo de Pedro estava à flor da pele, ele era precipitado para responder, ele era precipitado para, para, para argumentar, ele era precipitado para discernir as coisas, e depois de perceber que Jesus, depois da pesca maravilhosa, ele, em Lucas 5, quando na pesca maravilhosa, ele viu aquela quantidade de peixe, ele disse, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Ele era assim, às vezes ele tinha algumas atitudes, é, que, onde ele reconhecia, né, as coisas, e outras vezes ele, ele era, né? por exemplo, quando ele vê Jesus andando sobre as águas, ele disse, é, Senhor, se é o Senhor, manda eu ter contigo, aí o Senhor falou, vem, ele, tudo é, é meio precipitado, aí ele vai, né? ele desce, começa a andar, mas aí ele percebe, aí ele fala, acho que, eu, acho, que eu não, acho que eu não pensei direito, aí ele olha para a situação, e diz o texto que ele começa a afundar, ah, tinha fé para ir, ele tinha fé para muitas coisas, mas a sua fé durava pouco, né? as circunstâncias às vezes o, o atrapalhava, no monte da transfiguração, ele foi capaz de falar, quando todos estavam completamente perplexos ali pela glória de Deus, ele foi falar, então eu costumo dizer que Pedro era bocão, né? ele gostava de falar na hora errada, gostava de nós, todos nós somos de temperamentos diferentes, todos nós é, nós nos casamos e o grande problema no casamento é justamente esse, quando nós temos temperamentos de, diferentes e esses temperamentos começam a se chocar, aí a gente começa a trabalhar, porque o temperamento ele precisa ser transformado pelo Espírito Santo, a gente, a gente tem que entender uma coisa que temperamento não se constrói o caráter sim porque o caráter, ele é ah, o conjunto, ele é, é a união do, da, da educação com o temperamento. Da educação que você recebe com o temperamento que você nasce, porque a gente nasce, temperamento se herda. Então por isso que você diz assim, a, a gente diz, esse menino parece com o pai. Principalmente quando faz coisa errada, né? Quando faz birra, quando a prote... é, é igual o pai é igual a mãe, né? é, a gente sempre faz isso, Por quê? Porque a gente entende que o temperamento se herda, mas por isso, que o, o temperamento precisa ser transformado pelo Espírito Santo, na nova natureza, quando somos alcançados pela graça, o Senhor nos transforma, Ele precisa transformar o nosso temperamento, e o nosso temperamento precisa ser controlado pelo Espírito, pelo Espírito Santo, então, às vezes, nós decep nos decepcionamos com o nosso temperamento, seja ele extrovertido, introvertido, sanguíneo, fleumático, é, né? é. a maioria de nós nos cansamos, Pedro estava decepcionado com seu caráter, o caráter é muito mais sério do que o temperamento, porque é, é, a decepção com o nosso caráter é algo mais profundo ainda, Pedro não era um campeão de caráter, né? porque chegou o um momento que ele negou, ele negou a Jesus, ele, 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 olha só essa situação, Um momento ele diz, Senhor, não vai acontecer isso contigo, Senhor, eu vou contigo aonde o Senhor for, eu, se o Senhor for morrer, eu morro também, eu vou morrer contigo, e depois ele nega a Jesus, ele nega a Jesus, Pedro fez algo terrível, ele negou Jesus, né? então, é, depois ele jura, aí depois ele pragueja, aí ele fala palavrão, porque está aqui que ele praguejou, falou palavrões, quando foi confrontado, que ele conhecia o Senhor, que ele andava com o Senhor, então Pedro tinha um problema com a culpa, ele tinha um problema com a culpa, depois de negar a Jesus, Pedro ficou enfermo, ele, ele diz a palavra de Deus, que ele saiu dali cheio de amargura, amargurado, e ele foi orar com amargura, isso quer dizer, que ele caiu em si, e viu sua situação, e ele foi chorar, pedir a misericórdia de Deus, pedir a graça, ele sabia que ele tinha feito algo grave, então, é, no momento da sua negação, ele olhou para Jesus, e tudo que Jesus fez, foi olhar para Pedro, aquele olhar de Jesus foi, foi fulminante, é? aquele olhar de Jesus, cheio de misericórdia e amor, ele estava apanhando, ele estava ferido, ele estava machucado, e ainda assim ele olha para Pedro com uma misericórdia infinita, entenda uma coisa, o Senhor nunca virará as costas para você, esteja você no pior buraco da sua vida, na pior condição que você pode estar, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, você é importante para Ele, ele podia ter abandonado Pedro há muito tempo. Esse 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 cara não tem jeito. Larga ele para lá porque olha o que que ele já me deu de dor de cabeça, né? Não. Ele foi até o fim com Pedro. O Senhor buscou a Pedro quando as mulheres chegaram no, no sepulcro e já ele não estava mais lá. Aquele, ele disse assim para elas: vão avisar, diga a Pedro e aos discípulos. Eu vou para Galileia, que eles vão para lá porque nós vamos nos encontrar. Diga a Pedro e aos discípulos. Por que o Senhor faz isso, essa distinção? Porque Ele queria que Pedro fosse o Papa? Não. Ele faz isso para demonstrar que Ele age pessoalmente, não coletivamente, na nossa vida. Que Ele vê nossa necessidade, que Ele conhece o nosso coração, que Ele nos ama na pior situação da nossa vida na miséria da nossa vida, sua misericórdia nos alcança, né? então, Pedro, três dias depois, o destino dele talvez seria fazer um tratamento psiquiátrico, né? tomar algum remédio para dormir, porque ele estava angustiado, Jesus ficou três dias no, no túmulo, mas eu creio que Pedro ficou, eu creio que Pedro ficou cheio de acusação, sim ou não? porque ele negou o Senhor, o Senhor foi morto, ele não fez nada, ele fugiu, e negou, e fugiu, eu imagino que esses três dias que Jesus estava é, sepultado, Pedro não dormiu, passou mal, cheio de culpa, cheio de acusação, insônia, né? a, acho que ele, ele adquiriu a síndrome do canto do galo, se ele ouvisse um galo cantar, ele esmaiava, ele saía correndo, <risos> né, Por quê? Porque, é, ele, ele ficava tremendo se ele escutasse um, um galo cantar, Pedro, ao ouvir que alguém lhe chama, ele pensou, Pedro, Jesus me chamou de Pedro, a rocha, né, Pedro, uma pequena rocha, porque Pedro, na verdade, o seu nome original era Simão, mas Jesus o chama de Pedro, e diz, tu és Pedro, tu és rocha, e olha, olha como era Pedro, eu estou tratando de pintar um quadro de um Pedro terrível, para você entender o amor de Deus, Jesus chama ele de rocha, você é Pedro, uma, uma pequena rocha, e sobre esta pedra, a pedra é a revelação que, Deus, que Pedro recebeu, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, a igreja foi edificada não sobre Pedro, mas sobre a revelação, que Pedro recebeu, de Jesus como filho de Deus, Jesus é a rocha, da igreja, então, provavelmente, é, agora por que, que eu estou falando sobre isso? Porque eu quero falar sobre a restauração de Pedro, pensa, Jesus ressuscitou, e aí Pedro, eu, eu me imagino que Pedro disse, se realmente ele ressuscitou, eu vou me esconder, eu vou me esconder, vou fugir, porque eu neguei ele, ele vai olhar para mim, ele vai me condenar, é, né? Pedro, Pedro, ele, como ele tinha esse, esse sentimento de culpa, no seu coração, ele disse, o Senhor vai me condenar, o Senhor vai me, aí, Aí, é, essa é uma questão de um processo. Aqui está um processo da restauração e da cura de Pedro. O Senhor está tratando com esses problemas emocionais dele. Jesus queria saber se ele estava pronto para amar verdadeiramente. Porque cheio de culpa, cheio de, de, de contradição, cheio de temor. É, ele, é, ele não podia amar plenamente. Ele, o Senhor estava tratando com ele. Porque o Senhor tinha um propósito na vida dele, né? não só um amor baseado na amizade, na relação filial, mas um amor baseado em Deus, por isso, a pergunta de Jesus três vezes, três vezes, Jesus pergunta, é, Pedro, você me ama? O verbo aqui é agape, amor de Deus, amor perfeito, Pedro, você me agape? aí Pedro olha para ele e diz, sim senhor, eu te filéu, a palavra que ele usa para amor é a palavra filéu, que é o amor familiar, o amor filial, o amor de amizade, de relacionamento, mas Jesus queria um amor mais profundo, mais profundo, então irmãos, me perdoe, eu estou com uma dificuldade, porque eu estou usando duas retenções, uma em cima e debaixo de plástico, eu tirei os aparelhos, Glória a Deus, aí me inventaram a retenção de plástico em cima e embaixo, eu estou com uma dificuldade de falar, que só a misericórdia de Deus, eu recomendo se você sentar aqui na frente, traz um guarda-chuva. Aí, o que acontece? Quando, aí o Senhor pergunta de novo, Pedro, você me aga, aga, agapeia, digamos assim, né? Sim Senhor, eu te fileo. <risos> Jesus queria ouvir de Pedro, é que ele, o Senhor estava pedindo dele, um amor mais forte, mais profundo, do que o amor de amizade, de relacionamento, o amor filial, o amor de Deus, o amor profundo, o amor incondicional, sabe de uma coisa, da terceira vez, Pedro continua, aí chega o um momento que Pedro entende, aí eu gosto muito da resposta de Pedro, Senhor, o Senhor sabe, que eu te amo, o Senhor, o Senhor sabe tudo, eu não sei nada, eu não sei mais nada, não quero mais nada, eu, 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 o Senhor sabe, que eu te amo, né? sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava tratando com Pedro, Jesus estava tratando com ele, né? é, quando amamos com amor humano, nós estabelecemos condições, né? é, mas eu, eu, eu sempre digo uma coisa, é, a gente, é, o amor humano, ele é tão falho, que mesmo amando, a gente pode falhar, né? talvez você perguntar, ah, mas eu, eu pequei, eu traí minha esposa ou meu esposo, é, muitas vezes, você pode amar, e trair, por quê? Porque esse amor não é perfeito, só o amor de Deus é perfeito, né? Esse amor, então a gente falha, a gente erra, porque nós não somos perfeitos, não é porque não amamos, é porque somos pecadores, e caímos, e erramos, e falhamos, né? Então, Jesus queria saber se ele estava pronto para amar, profundamente, porque o amor humano, ele... Ele, ele é imperfeito. Então nós temos que amar com o amor de Deus, porque esse amor de Deus ele é poderoso, ele é profundo, né? Infelizmente muitos não conseguem amar porque nunca foram amados, né, irmãos? Tem dificuldade de amar. E nunca foram amados, nunca foram abraçados. Eu, eu peguei hoje, é, eu eu tive que vir de casa de Uber. Embora eu moro longe, não ficou tão caro. Que né? bom. Eu vim para cá de Uber, porque tivemos uma dificuldade, tive que emprestar o carro o meu filho. Bom. Vim para cá, de, de, de Uber. Mas Deus sabe o que faz, né? Peguei um Uber lá em Caieiras e vim. Começamos a conversar, porque eu nunca deixo de conversar mesmo, eu falo mesmo, fazer o quê? Aí nós começamos a conversar, o rapaz começou a me contar que o pai dele tinha falecido há dois dias meu pai faleceu há dois dias atrás. eu enterrei meu pai ontem, mas eu saí de casa, porque se eu ficar em casa, eu vou ficar louco, e aí os olhos encheu de lágrimas, aí eu comecei a falar com ele, conversar com ele, né? aí ele foi conversando comigo, aí deixa, deixa ele se abrir, aí, ele... aí de repente a gente falava sobre outra coisa, E aí de repente falava, mas o meu pai não sei o quê, não sei o quê, né, aí a gente voltava, eu sentia que ele precisava e ele começou a falar sobre isso, eu falei sobre o amor de Deus, né, eu falei, assim, eu falei sobre o amor de Deus e, e ele ficou vindo e foi, e foi muito bom, eu acho que Deus prepara todas as coisas, é né, não é? Eu tinha que pegar aquele Uber e vir para cá para falar do amor de Deus para aquele rapaz, né, tinha que acontecer, era a propósito de Deus, então é, Pedro, você me ama mais do que a estes? Agora, entenda uma coisa, Jesus estava tratando com Pedro, depois se ele fosse tratar com João, com Timóteo, com, Timó, com Tomé, né? com Cefas, com é, Tiago, não sei, com qualquer outro, com Bartolomeu, ele ia fazer a mesma pergunta, porque ele está tratando ele está tentando restaurar, Pedro, e mostrar a graça de Deus, não é por méritos, não é pelo que fazemos e deixamos, é graça de Deus, Deus te ama, porque Deus é bom, você pisou na bola, você falhou, você está falhando, mas Deus te ama, porque Deus, o amor de Deus é perfeito e incondicional, né? Maravilhoso Deus, eu, 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 eu tenho que sentir isso na minha vida... Né? eu cresci na igreja, eu cresci na igreja, eu, 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 mas eu tive que me, me arrepender também, me convertei tudo, mas é, quanto maior a graça de Deus, maior deveria ser a nossa gratidão, né? porque Deus tirou algumas pessoas da profunda miséria, né? mas eu, eu, Deus foi, comigo Deus foi <risos> é especial, porque eu me lembro, é, eu, eu vou contar isso para vocês, eu dei uma pisada, saí, saí da igreja, porque eu fiquei bravo. Fiquei bravo, entendeu? Você, você já conhece a história. Não, queria, não podia jogar bola. Não podia jogar bola, não podia ver televisão. Não podia, podia nada. Né? Aí eu coloquei uma calça jeans, fui na igreja, a irmã olhou para mim na porta e falou assim: está moderninho, né? Vem nessa igreja desse jeito aí. Por acaso eu estava sem roupa? aí eu fiquei bravo, já estava já prestando vestibular para a faculdade, aí, sabe que eu fiz uma coisa, sabe uma coisa, eu vou largar isso aí, filho de pastor, neto de pastor, cresci na igreja, isso aí, graças a Deus não fiquei muito tempo, porque Deus um plano na minha vida, né, eu não fiquei muito, mas sabe o que aconteceu comigo? Presta atenção, aí tinha um, umas, um, um, um bailinho lá, que naquela época era bailinho, hoje a coisa é mais feia, né, Antigamente, a gente reunia o pessoal do, do bairro lá, tinha o pessoal da escola, tudo isso, a gente se reunia e fazia lá os bailinhos de sábado. E eu ia para lá e, né? no começo, eu saía arrebentado, assim, cheio de culpa. Mas eu saía também, assim, do futebol, eu saía do futebol dizendo: Senhor, estou jogando bola, não vem agora não, porque se o senhor vier, não vou para o céu. Então, um dia, eu, eu tive um sonho, assim, assustador. Eu tive dois sonhos. Uma vez eu sonhei, e foram, sabe aqueles sonhos que você fala, meu Deus, eles são tão reais, que parece que não é sonho, né parece que você está colocado dentro de uma situação real, eu sonhei que eu estava dentro do bailinho lá, tudo escuro, e eu estava deitado num caixão, eu estava morto num caixão, e todo mundo bailando, bebendo, rindo, e eu olhava assim do caixão, eu olhava e falava assim, o que acontece com esse gente? Eu estou morto aqui, ninguém liga. Ninguém se preocupa. Aí, eu acordei angustiado, e comecei a pensar sobre esse sonho, e depois de um tempo eu entendi, é verdade. Quem é que está realmente preocupado? Se você está vivo ou você está morto? Eu digo espiritualmente. Ninguém está preocupado. Né? Só ele. Só ele. Eu, 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 você está lá seu bobo, você acha que você está fazendo o maior sucesso, então, ninguém está ligando para você, amanhã você não aparece mais lá, ninguém nem quer saber né aí, esse, aí eu fiquei intrigado com aquilo, intrigado, intrigado aí um dia, esse foi terrível eu deixei o cabelo crescer quer dizer, meu cabelo não crescia, meu cabelo aumentava eu parecia um aqueles arbustos assim que minha, nariz e cabelo eu tinha magro que dava dó aí, eu tinha o cabelo grande assim, tudo, eu, tinha, eu queria ter cabelo grande, e não podia, cabelo grande, né? aí, eu, eu tava tive um sonho, de que eu tava eu estava em casa, e de repente um barulho, terrível, um barulho, assim, estrondoso, como se fosse de um trovão, mas muito mais forte, aí eu saí, para fora, quando eu saí, eu vi um monte de gente correndo, e o céu tinha uma cor, diferente, e tinha umas letras hebraicas assim, rapaz, eu falei é Jesus, está voltando, e eu vou ficar, rapaz bateu o medo, olha nunca queira sentir esse medo na sua vida, de que Jesus está voltando e você não está preparado, que eu sei que essa, eu acho que o Senhor permitiu que eu experimentasse um pouquinho dessa angústia, me bateu o negócio, eu saí correndo, fui para a igreja, onde a gente frequentava lá, a igreja tinha os bancos pintados de azul, de azul. eu nunca me esqueço, que eu cheguei, minha, eu, não, antes de eu chegar, eu não sei como eu consegui uma tesoura, e eu queria cortar meu cabelo, porque eu achava que ainda vai dar tempo se eu cortar meu cabelo, quer dizer, na verdade, tudo isso é metafórico, quer dizer, eu coloquei ali meus pecados nisso, entende? Então se eu tirasse estava sem pecado, e, e Jesus, mas eu fiquei lá sozinho, não tinha ninguém mais, falei, Jesus voltou, foi todo mundo, eu fiquei aqui, e eu chorava, eu chorava, acordei a casa inteira, gritando, <risos> acordei todo mundo, minha mãe, meu pai, meu Deus, todo mundo desesperado, o que está acontecendo? Eu, Jesus, Jesus misericórdia, aí falei com a minha mãe, a minha mãe veio orou comigo, eu, né? aí eu entendi, que Jesus estava me chamando de volta, Jesus estava me alertando, é misericórdia, é graça, sim ou não? É Ele me buscando, me amando, é Ele dizendo rapaz, sai disso, dessa situação, sai dessa vida, né? <risos> não tem nada a ver com cabelo nem com nada. É é a vida, é o pecado, é a vida cristã. A graça, irmãos, a graça de Deus, ela nos liberta. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a, a nós mesmos, é o amor amor, esse amor de Deus a graça nos libera nos liberta do abuso da dureza, a graça nos liberta da falta de perdão podemos perdoar, quando a graça nos alcança, podemos perdoar podemos ter misericórdia eu estava ouvindo uma pregação, não daqui dos Estados Unidos e eu ouvi, isso faz um tempo já, eu ouvi uma frase que eu anotei e esse pregador, ele disse, o primeiro milagre que Moisés fez, foi transformar é, a água em sangue. E o primeiro milagre que fez Jesus, foi transformar a água em vinho. O sangue representa a lei, nesse caso. Porque o sangue dos cordeiros, o tabernáculo, o, o sangue... Né, as, a aspersão do sangue nas portas, o sangue representa a lei, a lei de Moisés, o vinho representa o reino, o reino de Deus, a mensagem do reino, por isso a mensagem do reino, não, o vinho novo não pode ser colocado em odres velhos, tem que ser colocado em odres novos, isso quer dizer o quê? Então que a mensagem, a lei, a, a, a lei, né? a, a lei é que que agora ele disse, no caso o sangue representa a lei, e o vinho representa o evangelho, a lei eu julgo, a lei é dura, impiedosa, é aquela legalidade, né não pode fazer isso, não pode fazer isso, sempre falei, que não é uma questão de não poder, é uma questão de natureza, né? é minha natureza, que foi transformada, eu já não tenho aquela natureza pecaminosa, se eu peco, e vou pecar, e vou falhar, ele me perdoa, se eu me arrependo, ele me perdoa, então, mas a, a, a graça ela é liberdade então o vinho novo, a mensagem do reino ela é graça e a lei ela é dura, E Jesus criticava os religiosos da sua época porque eles pediam para as pessoas fazer algo que eles nem mesmo conseguiam fazer meus irmãos como é importante isso a lei diz que você não deve amar quem pensa diferente de você quem não segue as regras que você vive, a graça vem de Deus, a graça diz, vem a mim como você está, e eu vou te transformar, a pessoa pode entrar por aquela porta, do jeito que ela estiver, do jeito que ela estiver, a gente ia para a praça da república evangelizar, saía da faculdade teológica e ia para a praça da república, uma vez eu era o pregador oficial do grupo, às vezes era uma hora da manhã, a gente estava na Prata da República pregando. Aí veio um rapaz vestido de mulher, vestido, travestido, e ele olhou para nós e disse assim, se eu for na igreja domingo, desse jeito aqui, vocês me deixam entrar? Ele falou assim. E eu, eu estou falando de algo que aconteceu há mais, há, ai meu Deus, sei lá, mais de 40 anos, ou 40 anos no mínimo pensa bem, aí eu, e era uma igreja batista, aí eu falei assim, vai sim, pode ir, aí eu fui, aí fiquei com medo, falei, oh, meu Deus, se esse cara aparecer lá desse jeito, um homem de salto, de saia, de unha, há 40 e tantos anos atrás, isso era, né? aí, eu fiquei com medo, aí, nós, aí eu falei, gente, vamos domingo, nós vamos ficar lá na porta da igreja, se assim, aparecer, a gente dá um jeito, a gente entra com ele, não deixa ninguém falar nada para ele. Tem umas irmãs poderosas lá que vai querer profetizar já o inferno, mandar ele para o inferno. Não. Né? Sabe como é que é, né? Aí, aí eu. É, porque agora tem umas irmãs aí tão poderosas que elas já foram no inferno várias vezes entraram, saíram. E recentemente disseram que o um, um anjo foi com ela, voltou com ela. Uma coisa assim impressionante, né? Aí, aí eu. Aí nós ficamos. E não foi o homem? Não foi. Foi foi de saia, de saia, de salto tudo pintado, aí grudamos nele, e entramos, não deixamos nem chegar perto, aí o povo tudo olhando daquela confusão, aí ele sentou assim, com a gente, um de um lado outro do outro, com a Bíblia, com, a, com o cantor cristão, vamos cantar, aí, ele cantou, ele, e, e lá, todo mundo olhando, e nós, e a gente lá, um atrás, outro na frente, olha, se vier algum profeta, expulsa aí, em nome de Jesus. Aí, aí na ele ficou ouvindo a palavra, de repente ele, ele começava a chorar. E aí ele olhou para nós e disse assim: Como que eu faço para ser igual a esse homem? falou, bem assim. Como é que eu faço para ser como este homem pregar a palavra? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu fui casado. Eu tenho duas filhas. Mas eu me envolvi com drogas. Eu comecei a usar drogas e a drogas me levou à prostituição e ao homossexualismo mas eu, hoje eu estou olhando, eu quero ser, como é que eu faço para ser igual esse homem? Aí a gente, nós temos assim, você deixa, é, você deixa o Jesus transformar a tua vida, você vai fazer um seminário, vai estudar, e depois vai. Aí, quando o pastor fez o apelo, ele foi lá para frente, Toque, toca, ele saltou e todo mundo atrás, e cerca, e cerca, e tudo, e cercamos, ele ajoelhou, ele ajoelhou todo mundo ali em volta, né? não deixa o profeta chegar aí, aí, irmãos, para resumir a história, esse homem hoje é um pastor, ele voltou com a esposa, e é um pastor, ele é um pastor, agora imagina do jeito, você está olhando do jeito que você está na igreja, imagina esse homem como é que ele chegou na igreja, mas sabe de uma coisa, Todo, algumas pessoas estavam olhando, dizendo, o que esse homem está fazendo aqui, olha que absurdo, Porque a graça de Deus estava ali, a graça de Deus o alcançou, a misericórdia de Deus tocou a sua vida, como ele estava, e esse é um testemunho que eu tenho na minha vida, né? porque esse homem é um pastor, a lei, olha, Billy Graham, Billy Graham a respeito de Gênesis capítulo 6, ele diz assim, é, Deus disse, por causa do seu pecado e da sua perversão, o homem viverá apenas 120 anos, aqui está a graça de Deus, Deus disse assim, por causa do seu pecado, da sua perversão, você vai viver só 120 anos. Agora, deixa eu te dizer, Deus deu ao homem 120 anos de oportunidade para ele se arrepender. 120 anos. Isso é graça. Sim ou não? Isso é graça. Uma vez, uma vez um homem, no trabalho que eu tinha, ele era espírita e ele diz assim: É, mas eu creio que você não crê. Que a gente estava numa discussão numa empresa na hora do almoço. Você não quer que Deus vai? Deus é amor, Deus vai dar mais uma oportunidade depois da morte? Falei, cara, quantos anos você tem? Eu tenho 46. Deus te deu 46 anos de oportunidade até agora e você ainda quer mais depois da morte? Aí ele ficou olhando para mim. Eu não sei quantos anos você vai viver, mas eu acho que você deveria se arrepender logo, porque. Né? A graça de Deus é maior que os nossos pecados. Amém, irmãos? A graça de Deus é maior que os nossos pecados. Né? É, Deus não está interessado só em gente boa. Não é? Deus não está interessado só em gente boa. Ele também está interessado em nós. <risos> Gostei dessa, hein? Deus não está interessado só em gente boa. Ele está interessado em mim também, em nós também. <risos> e é, Ele não cobra que você tenha fé. Ele diz que se você se esforçar para ter fé, a mínima fé, Ele vai transformar, eu quero terminar com o exemplo das 100 ovelhas eram 100 ovelhas juntas no aprisco diz o texto claramente que ele, uma ovelha se perdeu aí ele deixou as 99 e foi buscar aquela ovelha o que eu gosto desse texto é que não diz por que ela se perdeu porque por que, o que, que ela estava fazendo em que condição ela está? Nada. O texto diz simplesmente que ela se perdeu e ele foi em busca dessa ovelha. Isso é graça. Amém, irmãos? Isso é graça. Ele foi em busca da ovelha. É, quando ele encontrou, a tomou em seus braços e a trouxe de volta. Curou suas feridas. Tratou com ela. Uma ovelha que se perdeu por que razão? Não se sabe, é? não se sabe, não diz, porque não interessa para Deus, a misericórdia não exige, é, não exige condições, a graça não pede condições, Ele simplesmente ama o perdido, Ele quer salvar o perdido, o pecador, isso é misericórdia de Deus, amém irmãos? Isso é bondade de Deus na nossa vida, não merecemos, eu sei que você não merece, mas Ele vai fazer, ele faz. Vamos nos colocar em pé em nosso lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.